0: Hej, välkomna till podden Miller möter ledare. Och i det här avsnittet så handlar det om ledarskapets kraft att stå upp för allas lika värde och hur du reagerar som ledare när du utsätts för hot. Men också om hur du skapar tillväxt genom socialt engagemang. Min gäst är Jenny Steiner från ICA Trossen i Trosa. Hej. Hej, välkommen. Tackar. Du är handlare. Handlare, ICA-handlare. Mm. Men du är chef va? Jag är chef, såklart. Mm. Men, mm. Och varför säger man handlare?
1: Eh, inom ICA-världen så eh, driver man ju sin egen eh, butik. Eh, mm. Och det är mitt företag. Och eh, alla som driver en butik inom ICA är handlare.
0: Okej, okay. det är liksom ett, ett fint begrepp.
1: Det är ett fint begrepp. Det jag är förstår. något som jag är väldigt stolt över. Ja. Ja.
0: Du, vi ska få veta lite mer om dig. Så ja. här låter det då. Jenny Steiner är född 1971 och tillsammans med sin syster Linda har hon varit ICA-handlare i
1: Trosa sedan 2013. Då tog de över ICA-supermarket trossen från sina föräldrar. Verksamheten har vuxit och snart sett spaden i marken för en ännu större butik. Sommaren 2018 drabbades butiken av flera hot från nazister. Som svar till nazisterna valde Jenny Steiner att tillsammans med sina medarbetare hissa prideflaggor utanför butiken. Det här blev starten på en kamp som fick stort stöd av lokalbefolkningen och Jenny Steiner utsågs till årets vardagshjälte på tidningen QX Gay Gala 2019.
0: Jenny, vi ska, vi ska gå tillbaka till den 10 juli 2018. Den där tisdagen då nazister står utanför din butik i Trosa. Eh, vad tänker du när du flyttar dit?
1: Ja, vad tänker jag då? Eh, alltså, Trosa är ju ett eh, litet, eh, genuint samhälle. Lite sån småstadsidyll. Mm. Och eh, att eh, nazister stod utanför våra butik. Jag var först förvånad. Och sen bara jäkligt förbannad. Mm.
0: Hur fick du veta vad som hände?
1: Eh, det var ju några medarbetare som ringde hem till mig och berättade att de stod där. Så då, ja, då åkte vi dit, då,
0: både jag och min syrra. Mm. Mm. Du blev väldigt arg, förvånad och väldigt arg. Vad, vad var det första du gjorde liksom?
1: Alltså i, i arg blev jag väl egentligen inte förrän jag insåg att jag inte har någon möjlighet att eh, be dem att gå. Det, det, liksom, de har, de har, det är liksom deras rätt att stå utanför min butik- det blir liksom som ett personligt påhopp att de står utanför och sprider sin nazistpropaganda i min familjs livsverk mm. till mina kunder, ja, mina medarbetare jobbar där inne, vi är ju som en, liksom en stor familj.
0: Mm. Varför valde de din butik tror du? Alltså
1: det var ju val eh, inför valet. Jag tror att i första hand så var det väl att de kör sin ride. Liksom och i, i, I många orter så är ICA-butiken där det samlar mycket folk. Liksom. Mm. Så att, eh, det var nog i första hand att det var, att det var så. Men sen så var det, det, var, det eskalerade ju lite efter det. Men eh, i första hand så var det nog så det var.
0: Tror du att du, du tänkte alla att det här har med den sexuella läggning jag har? Du är lesbisk och liksom, tror du, tänkte du det? Eller? Eh,
1: jo, det var, det, det var kanske inte min första tanke men det var väldigt många som påvisade det. Och sen visade det sig, jag vet inte om det var så i första hand eller om det liksom eh, vart, så, vart efter. Men eh, det var ju tydligt i och med att de vid senare tillfällen att vart personligt mot mig då. Så. Mm. Mm.
0: Men du väljer att göra några saker i mm. den här situationen. Dels så hissar du flaggor Pride-flaggor mm. och sen skriver du ett långt inlägg på Facebook som ja. blir väldigt spritt. Ja. Mm. Va, va, vad hände med de här två sakerna?
1: Vad hände med de sakerna? Jo, eh, Pride-flaggorna var ju liksom som en manifestation. De hissar vi samma kväll och det var ju bara att det här är vårat ställe de ska fasen inte komma hit och eh, tro att de kan påverka oss och, och människor runt omkring oss utan eh, in your face mm. så var det eh, och Facebook inlägget var väl egentligen att eh, jag ville väl förklara lite dels att, att vi hade hissat prideflaggen men också varför vi hade gjort det det kändes viktigt att förklara det för mina nära liksom, vänner och, och många kunder och sådär följer ju mig. Och, så det var egentligen det som var själva grejen med Facebookinlägget.
0: Mm. Vad fick du för reaktioner?
1: Alltså det vart ju en enorm spridning på det här Facebookinlägget så att eh, eh, jag fick ju otroligt mycket ja men ryggdunk och famma bra att du står upp och jag hade också gärna velat stå upp men jag vågar inte eh, ja. alltså 99 procent av allt var väldigt positivt
0: från att ha varit en IKE-handlare som driver en IKE-butik i Trosa så blev ju du en aktivist
1: Ja, exakt.
0: Över dagen. Ja. Var du beredd på det?
1: Nej, jag var inte beredd på det. Och det var ju någonting som jag insåg i efterhand att så här blev
0: det visst. Hur känns det då att vara en aktivist? Jo, men
1: det känns väl ganska bra. Vi måste ju, vi som är vanliga, måste sätta stopp för sådana som har makt att förtrycka. De använder sig av yttrandefrihet och, och, och sådana ord för att förtrycka vanliga människor. Det tycker jag är för jävligt.
0: Vad får du ditt civilkurage ifrån?
1: Jag vet inte. Jag har tänkt lite på det där. Jag, jag tror att allt grundar sig liksom i vad man har för värderingar och hur man är uppväxt och så. Ehm, ja, om ja. vi skulle
0: bara lite där. Då? Mm. Vad, vad, vad omgavs du med för värderingar? Vad var det som formade dig till den person du är? Ja,
1: det vilken bra fråga. Jag, alltså jag är uppvuxen i Trosa mina föräldrar, De har alltid liksom jobbat hårt och liksom alltid tänkt, men gott, föregått med gott exempel och alla i världen andra chans, och ja, men att man hjälper dem som kanske inte har det så bra och, och så. Men, och framförallt att man, man jobbar hårt, och det är man själv som sätter ribban för hur, hur det blir i livet. Dels för sig själv, men att man också kan påverka. Eh, Ja, men liksom det som sker runt omkring det är liksom ingen annans fel eller ingen annan som kommer att fixa det åt mig så så är jag uppvuxen och det är nog därifrån som det kommer
0: Men det är ju ändå så att man kan växa upp med förebilder och ändå mm. i en sån situation som du hamnade i trosa bli rädd, fundera på vad ska det här leda och kanske välja en annan väg än du gjorde men det gjorde inte du Hur hanterade, blev du rädd någon gång?
1: Nej, det var jag har faktiskt inte blivit rädd. Människor i min närhet har tyckt att det har varit obehagligt vid vissa tillfällen. Mm. Men eh, jag drivs ju av att fasen, de ska fan inte komma och, och, och förtrycka oss. Det drivs jag av. Mm. Mm, ja. Och sen så, jag vet inte, rädd. Eh, ju fler som hamnar på deras lista, desto längre blir listan och desto jobbigare får de.
0: Och när du säger det så är det NMRs lista då, alltså Nordiska motståndsrörelsen, mm. där de listar folk som mm. de tycker är, ja, ja. är svartlistade kan man säga. Ja, mm.
1: och jag, kan ju känna liksom, jag känner ju även för de här människorna, det här handlar ju om killar 99% i, i utanförskap. Jag menar, nu är de i det här gänget i NMR annars hade de blivit kanske fotbollseleganer eller någonting i den stilen men det handlar i grund och botten om osäkra killar i utanförskap och det tror jag alla förstår det är därför det är så viktigt att vi måste ta avstånd visst man behöver hjälpa dem och så men vi behöver ta avstånd, alla vi som vågar måste stå upp men sen också, det krävs ju en lagstiftning kring sådana här organisationer tycker jag.
0: Sen fick du det här, det här var ju en brinnande valrörelse också som Exakt. det här hände. Mm, mm. Och du fick både Peter Hullqvist, mm. han var ju försvarsminister, det är han ja. nu också. Och ja. Gustaf Fridolin, språkröret för, för Miljöpartiet som ja. nu kommer lämna men Alice bae var, var där.
1: Var, varit lite. Inte där, men hon har varit engagerad i frågan. Ah, just det. Mm.
0: Hur ser du på det här politiska engagemanget nu? Alltså här våren 2019, vad tänker du om det? Ja,
1: alltså jag ser ju samma flathet. Eh, de är fortfarande fega. Inte just de som vi räknade upp nu. För de har ju faktiskt visat sitt engagemang. Och de har ju själva varit utsatta för de här mm. grejerna. Mm. Men eh, att inte våra politiker sätter sitt namn på frågan, det gör mig otroligt frustrerad.
0: Men du, det är ju inte alla ICA-handlare som blir aktivister och går, går ut i politiska frågor. Det är i alla fall inte min bild nej, när jag, jag tittar jag ut över ICA-Sverige. Uh, hur ser du på det där? Alltså, du tycker att det går bra att kombinera affärer med den, här, den här, det, det du ja, på ett sätt hamnade i och, ja. och aktiverat
1: ja. i. Alltså, jag tror ju att Eh, eh, ja, men jag bor och verkar i Trosa mina barn ska växa upp där jag tror att, eh, att vara en engagerad samhällsmedborgare det bygger lojala människor och även därmed kunder så att jag tänker att det går att kombinera, jag hoppas det och eh, eh, ja, nej, jag vill ju att Trosa ska vara ett bra ställe att vä växa och bo på liksom så att Eh, Tänker ja. du
0: som ICA-handlare att du också har ett socialt ansvar?
1: Absolut. Och det tror jag däremot att väldigt många ICA-handlare med mig, det hör jag ju. Eh, det, det tror jag verkligen att man, att man upplever. Men också att man har möjligheten att, att påverka, göra förändringar. För att, alltså jag träffar ju otroligt mycket kunder, eh, människor eh, varje dag- och man hör ju lite hur resonemangen går hos människor och, och så. Man, man har ju möjlighet att påverka och diskutera.
0: Köper alla dina anställda att du liksom driver de här frågorna och att är de med på tåget?
1: Ja, så vitt jag vet. De, jag får ju väldigt mycket liksom cred från dem och att de vill vara med på, på, på tåget. Och, och, ja, hur jobbar inte. du med
0: dem som ledare?
1: Nej, alltså jag... Dels är vi ju vi är många, jag, eh, jag driver butiken tillsammans med min syster sen har vi en butikschef som är väldigt engagerad och sen driver ju butiken genom ledningsgruppen så att jag tror ju på att eh, dela ut ansvar och befogenheter så långt ut i leden som det går så att eh, ja, min fulla övertygelse är att människor ska få göra det de är bra på och där genomskapas engagemang och driv och så
0: så fullt ansvar för fruktdisken om man har fruktdisken? Ja, absolut.
1: absolut. Men också tydliga mål såklart från, från oss. Vad, vad det är vi vill åstadkomma. Det är ju jätteviktigt som man vet.
0: Som handlare, hur operativ är du? Och hur, hur, kliar du någon gång i fingern eller klarar du av den där liksom, att faktiskt delegera?
1: Alltså jag delegerar ju, eller jag, jag kallar det inte för delegera, men det är väl egentligen det som, som jag gör. Men jag jobbar ju i driften varje dag. Ja. Mm. Ja, nej, jag inte gör här grejer då, men jag börjar tidigt på morgonen jag är ju en ambitiös människa så att jag är där nästan först det är hon som städar som är där före mig men annars så
0: Hur lång är en arbetsdag för dig?
1: Inte så lång, jag, jag jobbar 5-15 fem jag efter 15 då, då är det heligt då hämtar jag mina barn och tränar och sånt men jag är på jobbet vid halv 5-5 och då börjar jag med att måla köttfärs
0: eller sånt. Då är du en i laget som Absolut, handlare. verkligen. Uh -huh. mm. och, och, det, jag... och det funkar även om du är ägare? Och du ja, liksom, uh.
1: så har vi alltid gjort i familjeföretag. och nej, men Så har vi alltid gjort. Och då, det sitter lite i väggarna. Så de är, de är, många av mina medarbetare de står ju mig väldigt
0: nära. Men ibland måste väl du fatta obekväma beslut även som handlare som alla anställda kanske inte gillar. Och så verkligen. Där. Och, och hur och du, hanterar du det
1: nej men Jag tror så här att är man en vänlig person som verkligen står upp och alltid är schysst och hjälpsam då, då är det inte så svårt att fatta de här besluten som man tyvärr ibland måste ta. Så att, då tror jag man har respekt med sig att, att ta sådana beslut.
0: Nu äger du det här ihop med syran. Mm. Ja. Hur är det att vara liksom syskon och samtidigt ägare och driva ett företag ihop? Ja, Hur är
1: det? Alltså vi är ju uppvuxna mina föräldrar det är i butiken så vi har ju alltid jobbat där och så. Så att vi har ju alltid jobbat tillsammans. Det grundar sig väl i att vi har ju väldigt lika värderingar. Sen är vi väldigt olika som person. Mm. Jag är ju motordriven. Jag är ju knasiga, konstiga grejer, typ som och det här jag gör nu. Och hon är lite mer strategisk, lugn. Jag är drivet och hon är hjärnan, brukar jag säga.
0: Okej. Okay. Mm. Och, och det funkar alltid? Det funkar
1: eller? jättebra. Vi, är, vi kompletterar ju varandra otroligt bra. Och jag skulle ju inte vara någonting utan henne.
0: Och kanske tvärtom.
1: Och kanske tvärtom. Mm.
0: Du, eh, vad, vad tänker du? Nu ska ni bygga en ny butik. Ni ska ja. bli större. Mm. Hur, vad tänker man som handlare när man går in i en större butik?
1: Ja, vad tänker man? Jag tänker mig väl att, jag tror att livsmedelsbranschen överhuvudtaget står inför liksom liten utmaning framöver. Ja, ja men förr i tiden då gick du och köpte din spaghetti, du köpte din köttfärs, du gick hem och lagade din middag och satt ner och åt mat. Nu har vi kvar den biten men du har också de här många som är födda på 2000-talet, de vill ha liksom sin spaghetti och köttfärssås fast den ska vara vegansk, varm till dörren via en mobilapp. Så det, det vi bygger nu i min butik, det kommer att vara en hybrid. Mm. Där man, ja, det är jag själv som har hittat på namnet. Men, ja. alltså, vi, vi har kvar en butiken, vi bygger en eh, restaurangdel och, och utvecklar den och även satsar på eh, online och utkörning och, och sådana bitar. Och att vi behöver finnas på en bredare front på fler plattformar
0: Eh, ja. Så man ska kanske köpa en trossenkasse som man får hem. Ja. Eller man kan köpa en trossenlunch, eller ja. man kan köpa sina matvaror på trossen.
1: Precis. Det, det kommer vara liksom en, en, en blandning.
0: Vad behöver du för medarbetare då?
1: Jag behöver ju liksom alla möjliga medarbetare, men människor behöver ju liksom vara flexibla. Eh, och där tror jag liksom att det kommer ju också ändras lite grann. Nu, vi behöver bli lite mer flexibla. Och de som ska jobba hos mig behöver också vara flexibla. Det blir Vad mycket... lägger du
0: ordet flexibla?
1: Ja, men jag tänker så här, väldigt många människor vill jobba mellan 7 eh, sju och sjutton. Eh, det tror jag kommer försvinna mer och mer. Utan att man kanske jobbar kanske kortare arbetspass. Man kanske jobbar liksom senare kvällar, tidigare morgnar. Ja, eh, ja, arbetssättet att arbeta tror jag kommer förändras.
0: Men behöver man också göra en massa olika saker. Jag tänker att ja. de här tre sakerna ja, ja, du visst. beskriver kommer att ja. kräva kanske att man kan gå emellan och så.
1: Precis, eller? Så. För, för min del, jag kommer inte anställa någon kock till det vi kallar för restaurangen, utan jag kommer utbilda mina befintliga medarbetare och kanske en ny Ta inspiration från någon kock. Men det kommer handla om att det är de som lagar maten. Så att, ja.
0: Nu tar du om flexibilitet som ett begrepp kring medarbetare. Ett mm. annat begrepp som ju ni har jobbat med det har ju handlat om mångfald eller mm. integration. och Det är ju inte alla som gör det i en Ica-butik. Men varifrån kommer det engagemanget?
1: Ja, men det är som jag sa förut. Jag vill att Rosa ska vara en, ett bra ställe att växa upp på. Mina barn går i skolan. Jag, jag menar Det ska vara ett, ett bra ställe att bo och verka på helt enkelt. Och där, det som jag ser är att eh, rädsla kring de här frågorna som integration skapar liksom, ett motstånd. Och jag tänker mig att eh, får man vara med och integrera som vi har gjort med vår matlagning som vi gör med, med nyanlända. Får man vara med i ett sådant sammanhang då inser man att de här människorna eh, är ju liksom som vi och att de här människorna ska vara i Trosa de ska bo här, deras barn ska gå i våran skola de ska vara på vårdcentralen de ska gå till tandläkaren så att får man vara med och integrera då tror jag verkligen att, eh, jag att det, det blir så hundra gånger lättare allemansrätt, bingolotto innebandy att får man lära sig det och svenska för tusan får du lära dig det när du kommer då blir det, det, här, det blir liksom, allt blir lite mer smooth lättare
0: Integrationsfrågorna, är det också en affärsmässighet?
1: Ja, vad ska man... Affärsmässighet, jag vet inte riktigt. Eh, in, jag tror kanske inte riktigt ännu, men det kommer ju bli det. För vår del är det inte riktigt det ännu, men jag tror nog att det kommer bli det. Samhällsengagemang kommer definitivt att vara det. Det är det jag är övertygad om. Eh, alltså förr i tiden satte man liksom sin... Trots en loggan på Innebandehallsarjen. Idag så lagar jag mat med nyanlända. Och jag bjuder in mina kunder och lagar mat. Mina medarbetare är med att lagar mat. Trådsakommunen är med och lagar mat. Det skapar liksom lojalitet. Eh, på ett annat sätt än en skylt i en djungpasal.
0: Ett socialt ansvarstagande som ja, du var inne på för. Ja, precis. Ja. Ja. Jenny, den här podden börjar närma sig till slut. Det har varit mm. väldigt kul att prata mm. med dig. Men mm. du så här: När vi liksom, ja, när vi brukar runda av det här så mm. brukar jag fråga: i, dig, I det här fallet nu då, mm. handlaren Jenny, vad är dina bästa tips till ledare som lyssnar på den här podden?
1: Ledare som lyssnar på den här podden. Ja, men jag skulle väl säga så här: låt folk göra det de är bra på. Det tror jag är ett framgångsrecept
0: och också föregå med gott exempel. Stort tack för att du kom. Tack. Mm. Podden Miller möter ledare. Rundar vi av för den här ja. gången.